0: quién eres tú y qué es lo que Dios quiere para tu vida. La iglesia tiene un mensaje, no solamente el mensaje, sino es portadora de, de una misión importantísima que puede transformar la vida de las, de las personas. ¿no?
1: Y más con las nuevas generaciones, ¿no? el tema de encontrar el propósito. ¿verdad? De, de uno la identidad, como decías al principio, uno saber quiénes son para con eso, luego ya sintiéndose hijos de Dios, pues encontrar su propósito. Hey, ¿Cómo andamos? Espero que todos muy bien Acá ya Las últimas del verano por regresar a esta Normalidad extraña que no sabemos cómo Hacer en las escuelas, en los trabajos En todo, espero que todo vaya muy bien Pero bueno, pues el Episodio de esta semana traemos Una platicada que puede tener con Vicente del Real Quien es un chavo mexicano Que se fue a Chicago Nos platica pues de todo lo que fue el llegar a una ciudad Nueva, a un país completamente Pues diferente, sin el inglés Sin nada y, y sobre todo, pues lo que ha hecho estos últimos dos años, porque tiene muy claro lo que lo llamó el Señor. El tema que, pues bueno, hemos platicado aquí, que yo también les he platicado que tengo en mi corazón de evangelizar, formar, entretener a católicos latinos en Estados Unidos o a latinos católicos, eh, digo, latinos bautizados, que a lo mejor no convertidos. Él no solo lo tiene claro, sino que respondió al llamado, le estando con todo, con Iscali, que es una una Organización que fundó en Chicago, que ya tiene su centro y que están haciendo cosas padrísimas que ojalá que, que luego pues siga creciendo más a otros lugares de Estados Unidos porque es muy importante lo que está haciendo con los chavos latinos allá espero que disfruten mucho su testimonio y también pues este, pues este liderazgo que a veces pues se dice que hace falta en los latinos en Estados Unidos él está fomentándolo desde muy jóvenes que los bendiga, nos vemos del otro lado El del Real, para padre tenerte aquí en Platicando en Católico, gracias por estar con nosotros desde Chicago, Chicago. Desde
0: Chicago, gracias a ti José Manuel, ah, es un placer aventarnos una conversación aquí, tranquilos.
1: Excelente, faltan las cheves, pero, pero bueno, algún día en Chicago, espero yo que no muy pronto, espero yo que en agosto, allá nos echemos las cervezas y el mezcal o el tequila.
0: Empezamos con
1: la conversación, ¿no? <risa> Andale, exacto. Oye, lo que sí, tenemos que empezar con el pie derecho, no irnos por ahí, si no empezamos con exacto. alcohol. ¿Qué tal si empezamos con una, con una pequeña oración? Sí. Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén. Señor Jesús, te quiero, te quiero pedir que estés con nosotros en esta platicada que vamos a tener. Que seas tú el centro de esta conversación, de esta platicada. Te pido que que hables tú a través de Vicente, de lo que está haciendo con Iscali, lo que está haciendo por los latinos en Estados Unidos. y También te pido por, por todos los que están escuchando que abras los oídos espirituales para que puedan realmente captar, entender lo que tú quieres que ellos se lleven de esta platicada y también, ¿por qué no?, motivar a la acción para poder seguir extendiendo tu reino aquí en la tierra, Señor. Te pedimos que te quedes con nosotros en esta platicada. Eh, por la intercesión de, de nuestro patrono San Juan Diego, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Excelente. Oye, bueno, pues platícanos un poquito de ti, Vicente, para empezar, para que la gente sepa quién es Vicente, dónde naciste para empezar. Así, vámonos a, a tus primeros años. ¿Dónde naciste? ¿Estabas eh, ¿Vivías.? Eh, ¿Tu familia era católica? ¿No era católica? ¿Tenías hermanos? ¿No eran? Para entender un poco, pues a lo sí, que. Sí, mira,
0: hablando. yo. Nací en un pueblo de Zacatecas, bueno, creo que ya ahora ya es ciudad, Tlaltenango, Zacatecas. ¿Cuándo, um,
1: ¿cuándo, cuándo, cuándo empieza a ser ciudad y deja de ser pueblo? ¿A partir de cuántas personas?
0: <risa> Nací yo <hicí> su <risa> 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 uh, y se hizo ciudad. Y era uno de los, de los lugares donde la, las la señoras, las mamás ahí del área de la ranchería de, del sur de Zacatecas iban a. a a tener sus hijos, ¿no? Yo, pero crecí en un ranchito en Zacatecas de unas 200 personas hasta la edad de 15 años. A la edad de 15 años, mis papás y a todos mis hermanos habían, se habían venido aquí para los Estados Unidos, específicamente a Chicago. Y mis papás deciden que pues nosotros tres también era momento de estar la familia unida una vez y a los 15 años um, nos vinimos para, para Chicago. Y pues ya tengo 15 años aquí, así que ahorita
1: no soy... Te, te, iba a decir, te iba a decir, entonces ya llevas dos años allá. <ríe> ya sacaste tu edad. Ya sacaste tu edad.
0: Sí, entonces... Uh,
1: mitad de la vida aquí, mitad de la vida allá.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo creo que podría decir que mi, mi etapa adulta uh, en Estados Unidos y mi etapa de la niña es, pues en México, ¿no? Mm, muy bien. Uh,
1: Oye, y... Se fueron todos entonces, tal cual.
0: Sí, somos siete, yo soy el menor. Uh -huh. uh, yo soy el número siete, por eso mi mamá sigue, sigue orando, que dice que tengo que ser sacerdote, porque soy el número siete. <risa> soy y... el último y cha, cha, cha. Pero, uh,
1: Al ratito nos platica. Sí,
0: definitivamente Dios, Dios me quería para él, porque uh, es, siempre he sentido desde... desde chiquillo el, el llamado muy fuerte a servir, a servir a Dios um, entonces uh, sí somos siete y pues a, acá estamos ahorita en, en los Estados Unidos aquí en, en Chicago cómo ves
1: muy bien, oye y llegaste ya a los 15 acá antes, platícanos un poquito ¿era una familia católica o era familia católica típica latina que pues sí católica de domingo y procesiones y la fiesta de tal y tal ¿Pero más social la cosa o cómo era? ¿Se vivía?
0: Mira, lo que pasa es que nosotros veníamos, vivíamos en un ranchito donde la cultura es católica, ¿verdad? Uh -huh. uh, o sea, toda la gente del ranchito teníamos misa cada mes y todos íbamos a misa cada, cada mes que, que llegaba el padre de, de la cabecera municipal, ¿no? Que iba al la ranchería a dar las misas. Uh -huh. uh, las fiestas patronales, pues la fiesta más importante que había en el año en, en el ranchito, So yo, yo dijera que éramos una familia muy católica, devocional muy apegada a la tradición católica uh, yo me acuerdo que a mí me, nos tocaba a cada familia del rancho nos tocaba la velación un día, velación sí. al Santísimo so te, te, tenía, te tocaba la, a barrer la iglesia eh, y el patio de la iglesia uh -huh. y te tocaba estar ahí a, velando el Santísimo no y pues yo me acuerdo a los Siete, ocho años, mi mamá me mandaba, órale, toca de siete a no sé qué horas. Y ahí me quedaba en la iglesia yo me daba un librito, de, me acuerdo que el librito los quince minutos y me lo leía una vez y otra vez. Y, uh -huh. y era como sabía cuánto tiempo estaba ahí.
1: Tenía <risa> <risa> cuatro veces y yo ya tenía una hora. <risa> wow. ah,
0: y sí, yo creo que, fíjate, ahora que me preguntas, se me viene esa memoria de que desde chiquillo. Uh, también tenía el librito en mis oraciones ¿no? y que el, la oración para el maestro la oración para la novia la oración para el papá y ahí estaba, y
1: voltear al, al, al San Antonio todas esas cosas
0: <risa> no, todavía no me las sabía <risa> pero sí, una yo dijera que una niña es muy muy, muy bonita en México en, en aquellos años ahí en el ranchito muchísima paz la gente muy querida, muy, muy a lo natural, muy... Pues sí, yo tengo recuerdos muy bonitos de México. Uh, mi niña no la cambiara por nada, ¿no? Mm. Jugar en la cancha en la, en la tarde, ¿no? La, las escuelas no son, ca no son católicas ahí donde yo soy, son escuelas rurales, pero cada graduación de, de grado, pues había una misa, ¿no? Entonces la, la cultura plenamente de, de la ranchería ahí en Zacatecas es, es muy católica, ¿no? Um,
1: Oye, ¿y se van se van entonces cuando tú tienes 15 años? ¿Y se van? O sea, ¿conseguiste, ya tenías tu ciudadanía, nacionalidad? ¿Cómo estás? No,
0: desde todos habíamos venido a visitar a mis hermanos y teníamos uh, visa de turista. Uh -huh. Y cuando nos venimos, pues nos convertimos en turistas eternos.
1: <risa> o sea, a la mala, mejor dicho.
0: <risa> y sí. sí, yo ya había venido anteriormente a visitar a mis hermanos con mi visa de turista. Y ya cuando nos vinimos, pues prácticamente dejamos perder nuestra visa. Ya. ya.
1: Ok. Oye, y llegaste pues en plena adolescencia llegaste allá a un mundo... En
0: pleno invierno también. Bueno,
1: ah, pleno invierno en Chicago, aparte fue directo a Chicago, hijo. lo peor, <ríe> lo peor que existe. Todavía no estaba el, ¿cómo se llama?, el Arctic Vortex, ¿verdad?, pero, pero hijo, qué horribles inviernos en Chicago. Sí,
0: yo me acuerdo que, el, que los primeros días sí estaba divertido porque pues nunca había mirado nieve y, y ya después de una semana dije, ¿cuándo se va a acabar esto?,
1: y dura y meses y meses y
0: meses. No, y lo peor es que sales para afuera y todas las casas se ven igual. Todas las casas se ven igual. Yo me <risas> recuerdo que yo caminaba a mi, a mi secundaria como una media hora. Y los primer días me di unas pérdidas hasta que empezaba a darme cuenta que en, en la tienda que tiene el castillo verde doy a la izquierda. Bien, bien. Está bien duro porque pues en México cuando miras nieve, cuando caminas en el frillazo. Y luego, pues las casas todas iguales, dijo? No, no lleva la mía.
1: <risa> Oye, ¿y cómo, cómo fue el llegar a una high school gringa después de estar acá en que un difícil, tema rural? Yo me
0: acuerdo que yo me, 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 me compré un traductor de 50 dólares en la Walgreens. Uh
1: -huh.
0: a, que ponías una palabra por decir zapato, y ya, te la traducía anoche.
1: Ah, claro. Que parecían y, calculadoras, ¿no? Así un sí, como era calculadora,
0: ándale. Entonces yo dije, pues ya teniendo esto, me hacen los mandados en inglés, ¿no? <risa> o so, sea, me estás teniendo que me dejaban que un ensayo en una página, y esto yo lo escribí en español, y después agarraba la calculadora, cal <risa> cal <risa> traducía <risa> ah, palabra joderísimo. por palabra, y pues imagínate la incoherencia de las cosas, ¿no? <risa> uh, y ya o sea pasas muchas vergüenzas porque pues no no sabes hablar no sabes hablar el idioma no entiendes las tareas le, le preguntas a otros hispanos hey, qué dijo la maestra este son yo yo pienso que la, el primer año es es bien difícil porque pues no literalmente no entiendes nada estás sentado en clase y, y a, yo a mí me encantaba la clase de matemáticas incluso tomé clases de honores en matemáticas mis últimos años de colegio, y era porque ahí entendía, ¿no? ¿Por qué
1: los porque los números. Los números, entonces no, no yo decía, tenía...
0: aquí sí, hagan lo que quieran. O sea, en, entendiendo lo que el maestro estaba haciendo en el pizarrón, uh -huh. ya, ya estaba bien, ¿no? Y todas las clases de inglés, de historia, todo le tenía un montón de miedo. Porque pues, imagínate.
1: Oye, y la parte, dices, el primer año, lo más difícil, ¿y cómo lo vivía socialmente? O sea, los latinos, los otros hispanos que están ahí, ¿te pelaban, no te pelaban? ¿Sí te incluían? Mira, o cómo, era, es, ¿Cómo era esa parte?
0: Es curioso porque el latino que, que tiene, digamos, tres años aquí en Estados Unidos todavía es muy sensible a la idea de, del inmigrante, ¿no? De que llega un mexicano y hay que apoyarlo. Y hay que... El latino que ya quizás ya es nacido aquí, que ya tiene mucho tiempo aquí,
1: no quiere saber
0: nada. Hasta ahí, <risa> quítate de frente, ¿no? De plano. Ah, hay una insensibilidad. Hay mucha insensibilidad. Mira, yo, yo creo que no es nuevo para ti, los, los latinos, por... voy a hablar mejor de los mexicanos. Eh, ah, somos, no sé qué tenemos, ¿Ven? nos hace falta mucha unión y nos echamos mucho tierra unos a otros. Mm. Y sí, sí lo, sí lo noté mucho. Pero mira, a mí, un chavo de, de Guanajuato, nunca se me va a olvidar, me ayudó mucho a... Me acuerdo que el primer día me miró perdidísimo y me ayudó a abrir mi lacquer. Me llevó a mi primera clase, me explicó dónde estaba mi segunda clase. Nunca se me va a olvidar que dijo...
1: Oye, ah, y porque literal llegaste sin saber idiomas, sin conocer a nadie. Nada,
0: o sea, yo me acuerdo que me dieron el locker y, y, y dio así la clave y yo dije, ¿qué voy a hacer con él? ¿Cómo lo encuentro? ¿Dónde está? ¿No? O sea, perdidísimo. Ya después que ya sabía dónde estaba mi lápiz dónde estaba mi primera clase, ya... No, ya sentía que... No, <risa>
1: imagínate
0: imagínate con tres, cuatro libros en la mano corriendo por, por los pasillos para no llegar tarde, ¿no? Corría de día aquí pegado en el cuello.
1: ¿Y, ¿Y qué hacías? Digo, ¿llegaste a un país completamente diferente al invierno? A, a tema, pues, de una escuela con un idioma que no, pues, que no manejabas, ¿verdad? Que no no traías, ¿Cómo, ¿cómo aguantaste ese año también? digo Tú estabas o sea en tema de la familia, o ibas a la parroquia, pues mira, o hiciste sí, sí, algún amigo, ¿cómo era esa parte? Volvimos,
0: a, volvimos a, a la familia volvió a estar unidas, son no? mis hermanos, mis hermanas, volvíamos a comer juntos, todo ese rollo, todos trabajaban. Uh, so, eh, las, la, la cosa en la casa estaba, estaba estable. Yo creo que el reto para mí era, era la escuela, que porque pues sí no, o sea, yo yo a mí yo había sido bueno en la escuela, pero no le entendía nada. Pero después nos fuimos juntando un grupito de chavos que habíamos llegado así en, en uh -huh. los últimos tiempos y nos apoyábamos a unos a otros, nos
1: Sí, sí está nos tu, tu el, clica.
0: Sí, nos sentábamos en la misma en la misma en la misma mesa. Pero sí nos apoyábamos como podíamos, Jennifer Y uh, y gracias a Dios, mira, yo He perdido comunicación con ellos porque después nos movimos de, de vecindario y no los volví a ver. En aquel entonces no había ni, ni MySpace, ni Facebook, ni nada. <risa> Pero me acuerdo de todos sus nombres, me acuerdo de todos sus nombres. Me acuerdo de este muchacho de Guanajuato, un muchacho de Monterrey, otra muchacha de Monterrey. Ah, así que llegamos en esos meses y nos apoyábamos unos a otros.
1: Ahí sí se hizo una especie de... Comunicación. Pero ¿sabes
0: qué? Yo miraba que los chavos que venían de una ciudad en México tenían un contraste menos grande al, al, al mío, ¿no? Yo venía literalmente de un rancho donde éramos 20 en la, en la escuela. Acá por Salón había 30. <risa> o sea, una, una escuela que tiene, no sé, tiene 3, 4 mil estudiantes. Ah, ah. Es una escuela grandísima. está hoy en día le acaban de hacer una, una añadidura ahorita. Ah... Sí, es una escuela, escuela bastante, bastante grande. O sea, yo creo que abarca unas cuatro cuadras wow. así, cuadradas. Wow. Uh, no, imagínate los pasillos llenos cuando tocaba el, así el te, cambio
1: te, de... te intimidaba, me imagino, ¿no? no, no, no Tanto no, no, gringo por todos lados. <risa> Oye, y, y en esta parte, tú llegando allá, Dios estaba presente, no digo en tu familia, en los ritos, sino en ti... ¿Tú algo o no? ¿Era un tema más de, de hacer cosas? ¿O había, tenía relación personal? ¿O buscabas algo más? Mira, no, no estaba no ahí. no tenía.
0: Celular no tenía. Yo creo que en, eso, en esas etapas de mi adolescencia yo creo mi mi, mi mi escape era honestamente ver televisión. Yo creo que en esos primeros años de la... De que,
1: Viste que, que, todo el, lo ]ico? que había
0: todas las películas que pasaban en, 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 la, en, la, en la televisión pública. Uh, lo que me gustaba de ir a misa es que era el único lugar donde nos hablaban español. Y yo decía, mira, la iglesia, you know, la, 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 la iglesia es lo mismo. Uh, pero algo que noté luego, luego diferente, es que acaba hablaban bastante de, de la contribución financiera. O sea, me acuerdo que una vez que a misa y no hubo el padre se puso a dar un reporte financiero y yo dije, pues, qué interesante. <risa> ¿No?
1: La uh, diferencia de las culturas, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Aunque era la misa en español, solo se sentía, se sentía la, la diferencia en ese sentido. Uh, y ya, o sea, yo me empecé a, a involucrar en la escuela ya para, para mi senior year, pues, sophomore, junior, senior. Para mi tercer año de la secundaria ya, ya me hacía entender, yo creo, con los maestros. Me perdía con psico, ¿no? Si, si no hablaba, me hacía entender, ¿no? Me involucré, uh, había un club latino de, de chavos latinos de baile, uh, y me involucré en el club. Uh. Sí, pues empecé a hacer ya amigos, me sentía más cómodo, empecé a hacer bien en la escuela, empecé a jugar en el equipo de, de voleibol de la, de la escuela, pues estoy muy alto, mido 6'4, mido seis, seis, casi dos metros. Mm. Entonces el coach de voleibol de ahí de la escuela un día me miró caminando y me, me reclutó. Entonces ya me, me sentí más cómodo, ¿no?
1: Ahí rompiste paradigmas, ¿no? Con los gringos. <risa> el
0: ¿Sabes
1: el mexicano en, escuela, en voleibol.
0: En la escuela, sí. Yo me acuerdo, el día que, que me involucré en el club, uh, me, me, invitó, me invitó la maestra que era la, la que lo promocionaba. Y me acuerdo que yo en mi mente estaban pasando mil cosas porque tenía como dos años que no hablaba con nadie, no estaba involucrado en nada, nada más de la escuela de la casa como que decía, que como que algo dentro de mí dijo, Vicente, tienes que regresar a tener una vida normal. Me acuerdo que me puse rojo, rojo, rojo y le dije, sí. <risa> nunca se va a olvidar ese momento porque fue como en el momento donde dije, ok, estoy aquí, tengo que adaptarme, tengo que involucrarme y tengo que volver a ser, o sea, el chavo que hacía bromas, que era feliz y todo el mundo creía que era súper serio.
1: Sí, pues no, no hablabas el idioma, pues ¿cómo querías que... ¿Cómo querían que hablar ¿verdad? con ellos?
0: No, entonces imagínate, me miraba asustado yo creo que siempre.
1: Quería entrar un poco más en detalles, a lo mejor más de lo normal, porque 31% de los que nos escuchan están en Estados Unidos y pues muchos han vivido cosas similares, que algo se pueden, pues, pues, haga, digo, poner en tus zapatos o vivieron sí. algo de esto. Entonces, bueno, como que esa parte es importante de repente, ¿no? Como que no somos los únicos viviendo esto, y otros más y bueno, pues ver ahí también cómo pues aprender en los zapatos de otros, ¿no? para para otros. Papa Benedicto me llamó diciendo que hasta en el momento la intuición de Juan Pablo II de la nueva evangelización tenía que ser más estructurada. Hablándome, simplemente me dijo, yo creo que usted tiene que ser el primero presidente del Consejo para la Nueva Evangelización. ¿Qué piensa? Yo lo miré y mi respuesta fue, Santo Padre, es un desafío. Esta es solo una partecita de la platicada que pude tener con Monseñor Fisiquela, que es el presidente del dicasterio de la Nueva Evangelización, un arzobispo muy cercano al, Para empezar el Papa Juan Pablo II Luego a Benedicto y ahorita muy cercano con, con el Papa Francisco Que trae todo el tema de la nueva evangelización Que a veces no terminamos de entender qué es esto verdad Aunque llevamos décadas escuchándolo Bueno Aquí abajo si le dan Ahí pueden ver el link directo para que puedan escuchar Esta padrísima platicada con él Sobre lo que está haciendo Dios en su iglesia en este tema El Papa, etcétera Padrísimo, muy muy padre Esperemos que la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros. Claro, espérense a que se acabe esta platicada. Dios los bendiga. Oye, y luego ya entonces para carrera y demás, ¿cómo, qué, ¿qué fue lo que hiciste? Pues mira, cosa?
0: Como, como no tenía documentos, uh, yo me acuerdo que en mi senior year yo estuve en el, en el 5% de, de, de mejor de, de, de mi clase. Será... Incluso en el año que me gradué fui el estudiante del, del año uh -huh. uh, en mi secundaria. Por, por, me involucré y hice un montón de cosas, ¿no?
1: O sea, después de dos años de no estar en nada, el último año desquitaste.
0: Sí, de verdad. Estaba en todo. Estaban todas las organizaciones. Me metí, me metí a, a hablar con la principal <risa> para traer a, cosas para latinos. Me acuerdo que me dejó hacer un baile en la cafetería de la secundaria. Llevé una banda.
1: No, banda, o sea, banda, 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 banda de...
0: No, así, banda, el... banda, banda, Algo, o sea, algo impresionante. Yo la verdad no me acuerdo ni cómo lo hice, pero así me metí buenísimo. Y uh, sí fui el estudiante del año. Me acuerdo que, que ya cuando entraba la seguridad para la secundaria ya ni pasaba por los gastos de seguridad. Ya todos los IQs los me conocían. Uh, me salía de la escuela y ellos me abrían la puerta. Me miraban donde quiera, súper involucrado, ¿no? Uh, y uh, casi al graduarme de la, de, la, de la secundaria, me reuní con mi consejera y me dijo, ¿sabes qué, Vicente? Dijo, me encanta que seas tan buen estudiante. Dijo, la, lastimosamente vas a tener que terminar uh, trabajando en construcción o en un McDonald's. Dijo, porque no puedes ir a la universidad. Dijo, la, la, la ley no te lo permite.
1: Mm. Por tema de papel. Dijo,
0: al menos que tengas el dinero para pagar como estudiante internacional, que es prácticamente tres veces la colegiatura normal, ¿no?
1: Sí, porque no eras in-state, ¿verdad? ¿Cómo le Ajá.
0: Tienes que pagar out-state. Out y yo me acuerdo que me fui a la casa ese día y dije, ¿por qué me vine de México? Aquí no voy a poder estudiar, no voy a hacer nada. Total, uh, fíjate, la, las, las cosas de Dios es algo impresionante. Yo no estaba involucrado y ni sabía que, que en ese entonces, cuando la, la, la maestra me dijo eso, había una campaña grandísima en el estado para pasar la HB60, que era uh, para que los estudiantes indocumentados del estado de Illinois pudieran pagar in-state tuition, que pagaran como estudiantes locales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque vivían en casas, esas pag casas pagaban impuestos y esos impuestos iban a, la, a los colegios públicos. Uh -huh. uh, yo no sabía nada. So, me entró como la... Pues la juventud, lo que tú quieras. Yo, yo trabajaba tiempo completo desde mis 16 años en un restaurante como, como cook. Era cocinero. Uh -huh. Salía de la escuela a las tres y media y entraba a trabajar a las cuatro sí, Qué
1: la Que Chicago, pues es lo normal. no Los cocineros son latinos. ¿verdad?
0: Sí, en todos, todos los lados. restaurantes. Uh, y... Um, era lo que hacía Y yo salía a la una de la mañana a trabajar Y me iba al baile ¿no? O sea, de mis 17 a mis 18 años Fue todo lo que hice Y yo regresaba a la, a la casa Pues el domingo a las 9, 10 de la mañana ¿no? Y mi mamá Como que me miró que me estaba saliendo De, de el bacal Y en ese entonces Vino una unos misioneros de Michoacán a hacer un retiro de jóvenes allá a, a mi parroquia donde mi mamá iba a misa y dijo mi mamá porque yo dejé de ir a misa pues llegaba, llegaba en la mañana Cuando uh -huh. ellos se estaban arreglando pero ir a misa y yo iba llegando pues me involucró me hizo pasar la vergüenza de mi vida porque habló a mi trabajo y dijo que me iba a, ir a trabajar imagínate sin avisarte pena, ¿no? uh -huh. dije de modo y yo le dije a mi mamá está bien voy a ir a este retiro pero después de este retiro déjeme en paz se vuelve a meter en mi vida, pues, you know? con esa actitud. Llegué al famoso retiro y no me habían escrito.
1: <risa> Tanto rollo, todo, todo lo del trabajo sí lo hizo, pero esa parte no.
0: Sí, so, <risa> yo creo que pensaba, como ya me conocía, cómo era, que no a, no dicho, a, ¿no va a querer ir.
1: Me lo ahorro, no lo pago mejor.
0: Sí, y digo, ¿para, para qué lo voy a pagar si ¿Sí no va a querer ir? Y yo creo que ya cuando llegó, ha de haber dicho yo, ¿cómo lo hago para que se quede? Ay, nunca se va a olvidar, la pobre mi mamá ahí con las cobijas en la mano, pidiéndole a los servidores que si por favor, me dejaban, que si por favor, me dejaban. Y yo ahí, enojadísimo, imagínate, ¿no? Llego, no estoy registrado, un montón de gente que no conozco, y yo digo, ¡Shh! ah, este, iba a haber un buen baile ese sábado, ni me acuerdo que iba, iba a haber. Y total, me, me dejaron, dormí en el piso, fíjate cómo son las cosas de Dios, de toda esa gente que se quedó en ese retiro, yo creo que nadie se quedó involucrado más que yo.
1: Wow. ¿Quiénes eran los misioneros? ¿De dónde eran? O sea, dijiste Michoacán, pero de alguna sí, organización. Sí, son
0: por... escalabrinianos, misioneros Ay. escalabrinianos, trabajan con los migrantes. Ah, hasta unos seminaristas que habían venido aquí a hacer su experiencia de misión. Y, hombre, me involucré después en el grupo de jóvenes. En la primera reunión del grupo de jóvenes, fue una muchacha que estaba organizando la, lo de la campaña para que los estudiantes pagaran institución. So, por el medio del grupo de jóvenes de la iglesia, ah, me enteré legal. que sí pude ir al colegio.
1: ¡Wow! Oye, a ver, pero regresate tantito. ¿Qué hizo que te quedaras en el retiro? ¿Qué te pasó en el retiro? ¿Qué viviste? ¿Qué, qué fue lo que te cayó pues el 20? mira,
0: hicieron unas dinámicas muy padres, la verdad si te las cuento
1: lloras <risa> mejor nos las, las omitimos entonces para que no haya muchas lágrimas no, no platícanos qué, qué no, fue, fue lo que pasó? Fue,
0: hicieron dinámicas muy padres yo creo que nos ayudaron a todos a, a reflexionar sobre pues, cuál es el propósito de nuestra vida mm. qué vas a hacer con tu vida y yo en ese momento dije pues sí no estoy haciendo nada con mi vida yo recuerdo que yo miraba a los servidores que eran chavos que los estaban ayudando y yo decía cómo es posible que estos chavos anden aquí o sea, yo ando ya, pues la estoy pasando padrísimo y yo estoy aquí dedicando su vida a hacer algo bueno. Y eso me tocó
1: más. O sea, el testimonio, que... como que el testimonio de esta gente que, sí, en, que se entregó. más
0: que nada, me acuerdo que un chavo dio su testimonio, ¿no? De, de, de vida, de, de las ganas que le echaba y todo. Y yo yo no conocía a nadie, entonces yo me, me creí todo lo que le, me dijeron, ¿no? Uh, y... Después hubo un momento de muy fuerte de oración con el Santísimo que un padre dirigió. Y ahí, ahí tuve un encuentro con Dios muy, muy fuerte. Y ahí yo me acuerdo que yo dije, está bien. Si esto quieres, aquí, aquí voy a quedar. O sea, frente Fíjate. al Santísimo,
1: ¿te acuerdas de decir eso? De pensarlo. Sí,
0: yo me acuerdo que le dije, aquí estoy, Señor. Y me puse de rodillas y ¡pum! <risa> pues ahora te la voy a contar. Al año, quien estaba coordinando el retiro ya era yo.
1: ¡Guau! <risa> wow. Oye, y entonces, ahora sí, regresando, fuiste digo, antes de llegar al año.
0: So, viví el retiro el, 20, el 26, 27 y 28 de abril uh -huh. de la, del 2008.
1: Y luego fuiste a estas juntas, ya empezaste a ir a sus juntas o no sé cómo y se le Y entonces ¿no?
0: me, estaba, me terminaba, me graduaba como el 27 de mayo de, de ese año. De high school. Eh, fíjate, fue tan interesante porque viví el retiro el 26, 27, 28. El 5 de mayo de ese año me salgo del restaurante... Y me, me juro jamás volver a trabajar en un restaurante.
1: <risa>
0: y, y yo seguía trabajando al restaurante, me iba a caminar al parque porque no le tenía miedo decirle a mi mamá que no tenía trabajo. Total, a través del grupo de jóvenes conozco a esta chava que me, me deja saber que sí puedo ir al colegio. Hago mi, mi, mi examen de admisión al colegio y no me, no me admiten para entrar al. al no era que no me admitían, ya no podía, las clases que yo necesitaba tomar ya estaban todas llenas en el primer semestre, Eso perdí ese semestre, sí. pero la chava, una chava de Zacatecas, me ayudó a conseguir un trabajo trabajando por una organización uh, desde que luchaba por el derecho de los migrantes. Órale. Los 18 años. O sea, ese, ese
1: semestre que no tuviste clases, que ya no estabas en el restaurante, migrantes.
0: Sí. Entonces, me, registramos 5,112 nuevos votantes wow. en el área de en mi barrio hispano donde vivía y sacamos a más de 15,000 nuevos votantes en el 2008 cuando se, se eligió el presidente Obama a, a nuevos latinos en el área a trabajar. Puros chavos de, la, de la, mi high school, de mi grupo de jóvenes, o sea, éramos un montón.
1: Wow.
0: Me los traje todos a trabajar. Después de ahí, regreso a la escuela Termino, mis asociados. Gracias a Dios, a través de la organización aprendí que podía estudiar, me ayudaron mucho. Y terminando, mis asociados, la misma organización me dice, Vicente, viene tiempo de elecciones, eres buenísimo coordinando campañas, vente a trabajar de nuevo. So...
1: ¿Eso ya qué año fue entonces?
0: Dos años más tarde, en el 2010.
1: Ah. O sea, ¿qué fue lo que 2010, estudiaste entonces?
0: Una, una, organizamos una marcha multitudinaria. Al, al Capitolio, doscientas mil personas. ¡Hala! Sí, de aquí de Chicago nosotros llamamos 22 bases. Yo, yo era coordinador de 10 de ellos. Wow. Desde recaudar fondos hasta conseguir la gente que fuéramos. Okay. En aquel entonces pidiendo que Obama pues, pasara una reforma ¿no? que después supimos que, que no la pasó porque no quiso. <ríe> Y esa es la verdad.
1: <risa> Porque prometió, ¿No? prometió muchas cosas en temas de inmigración, ¿verdad? Que, y
0: sí, sí, sí. Que, Él pues... usó a los latinos para, para elegirse y, y no se eligió. Pero total, entonces... Sí, ah... se eligió
1: y no hizo lo que al revés, ¿verdad? Deportó a demasiadísimos. No sé ahora las cifras, pero pues parecía hasta hace poco que por año deportaba más que Trump, ¿verdad? Sí, cada...
0: Acá... A, 14, a 1400, en, en promedio, 1400 y a deportaciones por día, de lunes a viernes, wow. durante su administración. ¡Wow! ¡Wow!
1: ¿No? O sea, no, no me pueden ni imaginar cómo le hacen para deportar a tanta gente.
0: Sí, mi, no, creo una máquina de deportación, o sea, puedo hablarte ahorita aquí una hora, porque yo la estudié, o sea, era mi chamba, eh, estábamos en ese entonces, entonces... Después de que miramos que no iba a pasar nada a nivel federal, nos dimos cuenta que, que el lado por el que le podíamos dar era pasando legislatura local, uh -huh. que la gente le permitiera, le permitiera a la gente tener una, una licencia de manejo, porque nos dimos uh -huh. cuenta que los pasaban, los llevaban a la, a la policía local y ahí los, los para, se los llevaba inmigración. En sí. No queremos que los arresten.
1: O sea, la excusa la razón era eso. Que están ¿no?
0: arrestando, es que no tienen licencia. Uh
1: -huh. Sí, esa es la excusa. Eso,
0: So nos, fui uno de los organizadores a nivel estatal para pasar la licencia uh, de manejo para las personas que no tenían un seguro social.
1: Oye, ¿y sí pasó? Porque claro en, otro, sí. en otros estados ¿no? pues digo siguen peleando, ¿no? Pues ahí al sí, norte de ustedes. hay un
0: documental por ahí donde, donde me, me, me siguieron como por tres días. Muy, muy padre sobre cómo pasó la, la, la Ah, limitación. pues lo,
1: lo vamos a buscar o no lo pasas y lo vamos a poner en los show notes ahí. Allá abajo pueden verlo donde quiera que nos están escuchando las ligas para el documental.
0: Sí, fue, fue algo muy bonito. Y uh, lo hizo un periódico que era... Ya no existe. El Chicago Tribune tenía una, uh -huh. como una, bra, una rama hispana. Se llamaba Hoy. Y ahí, ahí lo, lo deben de encontrar. Uh, y sabes que después de, de, de pasar las licencias, yo miré muchas cosas que no me gustaron en la política. Me encanta la, la, el rollo de la justicia social, hombre. Me encanta. Yo creo que... Hay muchas leyes injustas que se pueden cambiar, pero miré muchísimas cosas que como que yo dije, no. Y entré como en una crisis existencial mm. y me acordé de mi grupo de jóvenes. Dije, ¿dónde empezó todo? Mm. Dije, ¿por qué no ayudar mejor que los jóvenes tengan una conciencia crítica? Entonces dije, en vez de crear, luchar en mi vida para transformar sistemas corruptos, pues prefiero crear un sistema que le ayude a la gente a, a tener vida saludable. Porque si tú, si tú estás saludable, no tienes la necesidad de discriminar a nadie, de hacer que nadie se sienta menos. Y uh, regresé a, a, a lo del grupo de jóvenes.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo estuviste entonces en estos temas, digamos, de política?
0: Pues sigo uh, como líder social, pero así trabajando un tiempo completo desde mis 18 años hasta los 24.
1: Ah, órale. Y a los 24 entras otra vez en este, pues no crisis, Mira, pero sí como que decidí nunca decidir. dejé de ir al
0: grupo de jóvenes. Nunca ah. dejé de ir al grupo de jóvenes. Nunca. ¿El
1: tema era el sí. servicio activo, más activo o qué?
0: Sí. Yo nunca dejé, pero después ahí fue donde a, apliqué para mi maestría en teología y me aceptaron. Me aceptaron sin tener un bachillerato por toda mi, mi, por toda mi experiencia profesional. Mm. Me validaron un bachillerato y me aceptaron al, al, a, al programa de maestría. O sea, me ahorré dos años de colegio. Wow. Me hace que el, solamente el 2% de personas tienen una maestría. Si tienen un bachillerato, pues yo voy a ser uno de ellos.
1: Oye, ¿y en qué, en qué universidad?
0: Catholic Theological Union. Es una universidad... Tenemos tres comisionados teológicos del Vaticano. O sea, es una universidad oh, teológica muy, muy
1: padre. Órale, mira. Muy, muy, muy buena. No me Ha suena.
0: sido un lugar muy bueno para mí, para, para, en muchas maneras. Primero, porque pagan mis estudios 100%. Oh, Catholic Theological Union. Oh. Uh, y cuando me dieron la beca, yo como que sentí el estirón que Dios me dijo: por aquí te quiero. Oh. Y le dediqué un año y medio a, a desarrollar Izcali, ¿no? Entonces, yo había comenzado ya Izcali para dar clases de formación en 2010. Pero en 2014 es donde hago, en ese tiempo que no estaba trabajando porque no sabía lo que quería hacer con mi vida,
1: uh
0: -huh. uh, me dediqué un año solamente a pensar y a, a meditar y fue donde desarrollé los retiros que hoy son los retiros fiscales.
1: El amor de Dios es la realidad más importante, más fuerte y más trascendental de toda la existencia. Pero muchas veces esta verdad se queda como un concepto lejano, filosófico o teológico que no se aterriza en nuestras vidas concretas. Por eso, en este podcast
0: Spotlight de Lumen Media, queremos compartirte cómo el amor de Dios se manifiesta en la vida de personas de diferentes trasfondos, diferentes nacionalidades y diferentes
1: géneros. Queremos darte a conocer la historia de vida de personas que han experimentado el amor de Dios. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en
0: Lumen Media.
1: Oye, pero a ver, platícanos antes de, o sea, ¿tuviste la idea de hacer qué? ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Qué es lo que veías que faltaba? ¿Por Mira, qué sales? yo
0: me daba cuenta que los latinos, los chavos latinos en la iglesia no tenían un espacio y que la iglesia tiene un mensaje, no solamente el mensaje, sino es portadora de, de una misión importantísima que puede transformar la vida de las, de las personas, ¿no? Uh -huh. y, y que los chavos latinos no la estaban recibiendo. Entonces yo, uh, especialmente los que estaban nacidos aquí, porque los que veníamos de México traíamos la fe tradicional tan siquiera, pero traíamos. Uh -huh. Y los de aquí no estaban recibiendo ni fe tradicional, ni nada. Uh -huh. Entonces fue donde yo dije, ok, me voy a, me voy a aventar algo medio diferente, <risa> que yo creo que Puede, puede tocar la vida de las personas, y ellos pero principalmente a través de esto pueden conocer a Dios.
1: ¿Y, algo? y entonces
0: me, me empecé a leer libros de evangelización, de lo que era la, la, la presentación del querigma y cómo presentar el querigma. Me leí el concilio Vaticano II, me leí a Dios es amor de Benito XVI, o sea, me leí una cantidad de documentos que yo se los, se los decía a los sacerdotes y se sacaban donde decía, este chamaco, qué onda. O sea, yo estaba en mi casa, en el béisbol, leyendo todo el día, no tenía trabajo y estaba como con curiosidad de qué iba a hacer con mi vida, ¿no? Venía de, de, de pasar una campaña histórica en el Estado, pero también como que Dios me estaba llamando a hacer algo diferente. Entonces yo me empecé a leer documentos de la iglesia, le, le pedí consejos a un sacerdote que estaba aquí en una universidad y me dijo, lee estos documentos. Y lo que me mandaban, yo lo leía. Uh,
1: y y no, había, no había ningún grupo que tú pudieras ir a, a aprender de esto. No había cosas así para los ¿sabes latidos. ¿Sabes
0: que Sí había, pero yo les decía que tenían que hacer las cosas diferentes. Entonces, uh -huh. uh, como que decía, me miraban así como... Muy que, uh, yo creo que ahora ves lo que le ha logrado y van a decir, ese tenía razón. <risa> <risa> Pero sí, o sea, yo, yo representaba el cambio, representaba hacer cosas diferentes en el grupo de jóvenes donde estaba, y yo me acuerdo que le pedí al, al padre, al párroco, permiso de hacer algo, y me dijo, mira Vicente, puedes, puedes fracasar, como que él no, no me puso mucha atención, dijo, pero si funciona, qué bien. Nos, nos dejó hacer el retiro ahí en las instalaciones de la parroquia, 22 jóvenes lo vivieron. El,
1: en el, el, el primero, el,
0: en 2015, brother, hace uh -huh. no tanto, cinco años, lo vivió 22 jóvenes, a, a la siguiente semana regresaron todos, dijeron, queremos hacer esto para otras, para otras familias, o sea, nuestra vida ha cambiado, nunca me he sentido tan bien, o sea, un efecto tan profundo que tuvo en la vida de estos chavos, y ahorita voy a ir a correr con uno de ellos a las seis, desde ese día, sigue siendo mi amigo. Uh -huh. yeah. a ver. Yeah. O sea, chavos Vamos. que vivían ese retiro siguen involucrados hasta hoy en día. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Oye, y se creó un equipo para hacer retiros y después... Me...
1: Y, el, ¿Y el retiro entonces es querigmático? ¿Pero ¿qué, qué más? Platícanos tantito el retiro y lo ya y de la, la organización, la organización dinámica, y lo que ha sido desde la dinámica,
0: entonces. La dinámica del retiro e iniciación de Iscali es una dinámica que tomas en cuenta que el joven tiene noción de que existe un Dios, pero que no lo conoce y que no conoce su fe. Entonces nosotros, a través de dinámicas porque todo es dinámico, es interactivo, todo el retiro nunca está sentado en el retiro. En los tres días, haz de cuenta que es sub, primero súper divertido, pero tenemos uh, dinámicas con contenido muy profundo, donde invitamos a las personas profundamente a de la mano de Dios transformar su vida y muchas nos, nos lo han tomado en serio. Entonces, tomando en cuenta que la persona tiene noción de Dios, pero no conoce a Dios, de, empezamos desde un encuentro contigo mismo quién eres uh -huh. no dónde estás uh, cuáles son tus temores cuáles son tus esperanzas no después de ahí cuáles han sido tus equivocaciones el sábado uh, empezamos con dinámicas de qué es lo que qué es lo que quién, quién eres tú no quién eres tú y qué es lo que Dios quiere para tu vida uh -huh. no so, el domingo podemos a, a, nos enfocamos en la pasión el, el, el sábado en, en el encuentro con la persona de, de Jesús, con, con la persona de Jesús resucitado, pero todo esto hablando desde la perspectiva de la vida. Se encuentran con Jesús resucitado hasta, hasta, el, hasta el domingo en la, en la tarde, ¿verdad? Ya cuando cerramos con una hora santa, profunda, bonita, y después de la hora ahora santa misa, pero de todo el fin de semana estamos hablando de la vida, de su vida, ¿no? Y okay. estamos preparando el, el, la tierrita para que se encuentre con Dios. Oye,
1: ¿y luego qué sigue para los chavos que van ahí? Hay una especie de seguimiento. Después del retiro,
0: que es un retiro? Yo me imagino que tú has vivido un retiro así alguna vez en tu vida. Uh, ¿no? uh, uh -huh. este, uh, los invitamos a que formen parte de una pequeña comunidad, de 8 a 12 personas por comunidad. Uh -huh. Entonces los jóvenes, uh, después de vivir su retiro... El, el, cuarto, el cuarto día, lo que nosotros le llamamos es a, a entender que el proceso de transformación y de cambio es toda tu vida. Y el quinto día es entender que no lo tienes que hacer solo. ¿no? Que Dios mismo es una comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que Dios, la fe cristiana, es para vivir en comunidad. Entonces los invitamos a hacer su proceso de conversión en una comunidad. Y los invitamos a formalizar tenemos una dinámica muy bonita donde los invitamos a formalizar su entrada a una comunidad.
1: Y Entonces, eso esa comunidad ¿cómo, cómo se es? reúne
0: para, para orar, para profundizar, para apoyarse cada semana, mm. ya sea en una parroquia o en nuestro centro pastoral.
1: Órale. Oye, sí, qué importancia también como que como católicos los ritos, estas cosas de hacer algo formal, las formalidades, ayudan mucho también, ¿verdad? Sobre todo para entrar algo. Es
0: ¿no? que nosotros, como seres humanos, hemos ritualizado toda nuestra vida desde, desde que empezamos, ¿no? ¿Qué es lo que primero que empezamos a hacer? Escribir. ¿Qué es eso? Es un símbolo. ¿no? Es una A, pero son dos palitos con un palito en medio. Es un símbolo. Entonces, los símbolos y signos los hemos usado como seres humanos toda la vida. Sí. ¿Cómo ves?
1: Oye, y... Lo que están ahorita, digamos, tienes también un centro. El centro lo usan para, o sea, si estas comunidades o estos grupos se juntan en parroquias, ¿para qué usas el centro?
0: El centro se juntan los líderes de todas las comunidades. En el centro también aquí al lado está una, una capilla uh -huh. donde está el Santísimo expuesto las 24 horas, los 7 días a la semana.
1: Ahora le da oración. Perfecta. Donde
0: jóvenes pueden venir a orar cuando lo necesitan.
1: Wow. Oye, ¿y cuántas comunidades tienen ahorita?
0: Ahorita tenemos 14. Um, uh -huh. Eh, dos de ellas son de, de parejas ya casados. Y ahí,
1: hay, y hay... ah, te iba a preguntar eso. O sea, ahí, entonces, ¿para qué edades y cómo? O sea, ¿chavos y ya no tan Tienes chavos?
0: adultos De 18 para arriba, y también empezamos a hacer los retiros hace, hace tres años para ah. los papás de los jóvenes, porque los jóvenes querían hacerle retiro a sus papás.
1: Mm, padrísimo. Oye, no, pues, pues qué bien, digo, importantísimo es? esto. Y estás enfocado, ahorita es puros latinos, ¿verdad?
0: Puros, puros latinos han venido, viene, viene, han venido. Pero sí, no, venido, cier, no cierran
1: las puertas, ¿eh? pero
0: no, no, no. Mira, el, lo que nosotros les decimos es que el hecho de que nuestro, nuestro, nuestro target sean los latinos no significa que si viene alguien que no es latino, decimos salte de aquí, no. Pero tampoco nos da vergüenza que habiendo tantos recursos para, para los americanos, Ah, no nos da vergüenza decir, nosotros somos un recurso para los latinos.
1: no Hacen falta, ¿verdad? Y, y por eso te iba a preguntar, ahorita es puro Chicago. O sea, si alguien que nos está escuchando de otras ciudades quiere replicar algo, tú vas de repente a dar conferencias a lugares, te invitan a cosas. Sí, mira, ¿Cómo está? Y nosotros Plática, estamos, estamos parte. trabajando
0: en un manual uh -huh. ya por, por más de un año. Estamos trabajando en un manual y una de las cosas que hemos tenido pensado en cuenta es de que nosotros pudiéramos entrenar equipos pastorales que estén interesados en llevar a cabo no solamente el retiro, sino... Mira, el retiro, cualquiera hace el retiro. Un equipo que siga las indicaciones lo hace. El chiste es lo más importante del trabajo que hacemos es tener comunidades con propósito. Cuando las comunidades pierden su propósito, es mejor que se mueran. No, a mí me ha tocado cerrar comunidades donde ya el propósito ya no está ahí. Entonces, mandamos a esos miembros a otras comunidades a que se, se vuelvan a llenar porque muchas veces hay dinámicas personales, ¿no? Nuest nuestras heridas personales que no sanamos, las traemos a la mesa y empezamos a crear uh, un ambiente tóxico para las personas que están ahí, ¿no? Eso va a suceder donde quiera que haya personas organizadas. Entonces, uh, lo, más, lo más difícil de la pastoral es crear ambientes positivos donde la gente se sienta bienvenida, y haya verdaderamente, se facilite la transformación de las personas. Porque uh, hay lugares y hay iniciativas muy buenas, pero después vas y las personas que la están dirigiendo uh, tienen cosas con, uh -huh. ahí en su vida que no han sanado y, y, y eso lo proyecta, ¿no?
1: no y eso en entonces, sí es un trabajal, nada más tener la gente adecuada, ¿no?
0: Entonces una de las cosas que nosotros hemos empezado a, a entender es de que no significa cuánta gente tenemos, sino que teniendo la gente adecuada podemos hacer más con menos gente. Yeah. Y ahorita tenemos un equipo de chavos profesionales, ingenieros químicos, maestros, uh, paralegales, o sea, ya estudiados aquí, nacidos en Estados Unidos, pero que también tienen un corazón lleno de Dios y, y hacen muchísimo por, por el pueblo y por la iglesia.
1: Oye, y hablaste ahorita de tema de, de heridas emocionales y heridas tal... ¿Algo de lo que hacen ustedes ahí? ¿Ve tema de sanación interior y cosas así o, o de alguna forma Mira, pues nosotros o más indirectamente? la
0: oportunidad para que la... Una de las cosas que nosotros manejamos mucho es que Dios quiere que seamos la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Entonces si tú, si, ¿no? Por, por mencionarte una cosa, si tú, no sé, fuiste abusado de niño, ¿no? Uh, Dios quiere que sanes. Dios no quiere que traigas esa, ese costal de piedras ahí todo detrás de ti, ¿no? Entonces nosotros hemos creado un proceso donde la gente pueda, pues ahora sí que, que, que sanar sus, sus heridas. Um, hay personas que necesitan ayuda profesional. Tenemos uh, una partnership muy, muy buena con, con Catholic Charities, caridades católicas, que, que nos ayudan con eso. Pero te lo digo, a José Manuel, yo mira un montón de gente, de verdad, si tú los miraras un 12 de diciembre del 2015 y después los miraras al año, dijeras, ¿qué te pasó? ¿Qué? ¿no? De veras personas que transforman su vida y entienden que Dios los quiere ver felices, que Dios, que Dios, con el inmenso amor que nos tiene, quiere lo mejor para nosotros, pero que nosotros nos toca hacer el trabajo. No, Dios no es magia no, no es de decir ay Señor cambia mi vida no el Señor cuando ve que nosotros queremos cambiar nuestra vida nos apoya nos empuja nos manda señales y signos signos vivos de que está con nosotros pero el trabajo nos toca hacerlo nosotros
1: oye algo que tengo digo, gracias por esto nos queda claro y ojalá que que pues nos nos pongamos las pilas con esto y no nomás estar pidiendo y no hacer nada, ¿no? que a veces nos pasa mucho como católicos de repente esa parte. Ah, Dios no ha obrado en mí, ¿verdad? <ríe> pues no, que te, te tienes que darle tú también. Aquí interrumpiendo, ya vamos a la final, pasando al, al último trecho de esta platicada con Vicente, pero quería pedirte tu oración. Estamos en el último trecho, últimas semanas de la preparación de Juan Diego Network en el OSV Innovation Challenge. Ya saben, Demo Day es en Notre Dame, el último sábado de agosto del 2020. Necesitamos mucho su oración para llegar a ese día con todo. Lo que pasa ese día está en manos de Dios, los jueces <ríe> de Dios, pero el antes de pues sí depende mucho de lo que logramos aprovechar nosotros todas las cosas. Por favor, pidan mucho para que podamos hacerlo al máximo, que podamos realmente seguir lo que Dios quiere que, que sigamos, que pues es este llamado de, de crear contenido, de distribuir contenido atractivo y de calidad para evangelizar, para formar y para entretener a latinos en Estados Unidos y en toda Latinoamérica y bueno pues en todo el mundo que haya latinos, ya saben somos los, los católicos que hablamos español, somos el porcentaje más grande de católicos somos los que más sabemos y en Estados Unidos ya casi es la mitad de los católicos en Estados Unidos los que hablan español los que son latinos y hace mucha falta pues muchas cosas, nosotros queremos poner nuestro granito arena, pidan por favor Dios los bendiga ya para ir terminando y antes de ir a la última sección de preguntas rápidas ¿qué, qué están haciendo ahorita? ¿cómo le están haciendo en medio de la pandemia? o sea, porque Mira, pues, pues, tienen principio... un centro tienen cosas, pero pues sigue ya sé que ya están abiertas las cosas en, en Chicago hasta cierto punto pero, pero luego que se vuelvan a cerrar Como ¿qué el límite de personas es
0: de 50 uh -huh. a todas nuestras comunidades se pueden reunir pero, no nos podíamos reunir, pero, todas las reuniones, todas las reuniones eran vía Zoom, so, creamos un, una cuenta de Zoom que todas las comunidades podían tener para que o Google Meets también para que se, uh -huh. se comunicaran, so, todo era era vía Zoom. Um, ya empezamos por decir tenemos un día de adoración al mes, todo el, el día, do, todos los días 12 del mes, uh -huh. la, nuestra Señora de Guadalupe es nuestra patrona, tenemos adoración las 24 horas uh -huh. en su honor, so, la celebramos todos los meses con Dos, a 24 horas de duración aquí en el centro. Vale, este, vale. Eh, este, mes ya, esta, este mes ya empezamos con seis horas. Ya el próximo mes ya regresamos a, a, a las 24 horas, no vale. so, poco a poquito gradualmente. Este año no tenemos retiro, pero vamos a tener algo que se le llama Iscali Day so va, prácticamente va a ser, rentamos un lugar de conferencias como para 400 personas y vamos a admitir 50 con distancia social y va a ser un tipo conferencia, Uh -huh. a, de temas católicos, no podemos hacer retiro porque muchas dinámicas implica interacción personal uh, pero de todas maneras vamos a hacer dos días donde vamos a invitar a jóvenes a, a venir en un lugar amplio a, a hacer un tipo de conferencia con
1: Oye, ¿y eso lo van a grabar o algo para los que no pueden ir o no?
0: pues ¿sabes qué? lo deberíamos de grabar
1: andale, luego, luego <risas> sí,
0: no, de verdad, de verdad una de las cosas que nos han nos han dicho, mucha gente que ha venido a vernos, dicen, hacen cosas muy buenas, que le pudiera servir a mucha gente, pero nunca lograban.
1: Pues no claro. Anoche
0: hablamos de eso, de que tenemos una cantidad de testimonios y nadie las conoce. Tenemos una cantidad de talento y nadie lo conoce.
1: Bueno, na nadie es un decir, ¿verdad? Mucha gente sí los conoce, ¿verdad? Pero claro, Pero... esto pudiera mucha más gente saber de ustedes y lo que te decía hace rato, replicarlo. Ojalá que muchos de los que escuchen contacten. Vamos a poner aquí abajo los datos: iscali.org con S-K-I-S-K-K-A-L-I.org, ¿verdad? Y van a ver cosas y en las redes sociales también vamos a ponerlos ahí abajo. Y para
0: hacer una anotación a toda la gente que, que diga qué que significará Iscali. Es una sí, palabra porfa.
1: náhuatl. Porfa, explícanos.
0: Sí, es una palabra náhuatl que significa resurgimiento y crecimiento. Mm. So, nosotros le damos un sentido cristiano de decir crecer en, crecer en la fe guiados por el Espíritu Santo. ¿no? So, nuestro logo es un arbolito, cruz, con raíces y tiene llamitas del Espíritu Santo arriba. El, no es, nuestra idea es crecer, creciendo en la fe guiados por el Espíritu Santo. Y quisimos un nombre náhuatl porque... La Virgen de Guadalupe habló a Juan Diego en, en su idioma uh -huh. y la Virgen de Guadalupe es nuestra patrona porque de ella podemos aprender que cuando se le habla a la gente en su idioma, en símbolos que entienden, en, en cosas que ellos entienden, se conviertan y, 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 y reconocen a Dios como su Dios, ¿no? Lo podemos ver en el milagro de la Virgen de Guadalupe, ¿no? les habla en su idioma en, de la manera que, que lo entienden a toda una cultura, y esta cultura la abraza como la madre del verdadero Dios. Mm -hmm. uh, y es una de las invocaciones uh, de la Virgen que más está creciendo, la devoción que más está creciendo. Y el secreto es de que, primero, le habla a la generación de, de, de Juan Diego en su idioma, y de una manera que yo lo entiendo, pero también la Virgen de Guadalupe se quedó. Mm -hmm. Nunca se fue, sigue acompañando su pueblo, ¿no? Entonces nosotros esto mismo lo tenemos como metodología en, en Scali, ¿no? La hablamos y acompañamos a los jóvenes en su idioma de una manera que ellos nos entiendan desde su parte cultural. Pero también estamos aquí siempre para apoyarlos, ¿no?
1: Ándale, mm. me gustó cómo lo acomodaste ahí, cómo hiciste el símil. Oye, y la gente que nos escucha, ¿cómo puede apoyar, los que quieran apoyar esto, cómo quieren, pueden ser parte de alguna forma, a qué se pueden suscribir, qué... qué... ¿De qué forma nos platicas pues que mira, Pueden visitar
0: nuestra página de internet. Si alguien nos, puede, uh, nos quiere apoyar de, de manera financiera, pues somos uno de los movimientos, grupos, que está haciendo por los católicos acá en Estados Unidos. Yo creo que hay cosas más interesantes. Uh, pueden ir a ir página iscali.org iscali y puede, puede apoyarnos ahí de una manera financiera. Si lo quisieran así, la manera principal de que nos pueden apoyar es orando por nosotros porque no está fácil no es un trabajo fácil lo que hacemos no es popular tampoco uh -huh. <ríe> ah, y si alguien siente que lo que nosotros hemos hecho aquí en los Estados Unidos le puede servir a alguien adelante, mira nosotros también tenemos ahora, ahorita tenemos un programa de donde a los chavos, a los chavos latinos que son primera generación yendo al colegio les ponemos un mentor profesional latino para que los acompañe en su proceso So, no nada más es acompañamiento espiritual, sino también crecimiento personal y profesional. ¿no? Uh -huh. uh, porque Dios quiere que lleguemos a, a, a lograr el, el, el potencial máximo de nuestras vidas. Y, hay, y los latinos también se lo merecen.
1: <risa> <risa> claro que sí. Entonces, uh, sí, yo los
0: dirigí di, di, uh, en, en Facebook. También nos pueden encontrar con Vizcali en Instagram, Vizcali underscore Dios uh, bajo, creo que se dice, ¿verdad? Sí. Uh, y pues sí, aquí estamos para servir a Dios, para servir a la iglesia y para servir a, a Entonces ahí,
1: ahí abajo vamos a poner unos show notes, todo esto y, y algunas de las otras referencias a las que hizo Vicente. Y ahora sí, Vicente, para cerrar, vamos a irnos a, a la sección de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta y por favor conteste en una oración lo que se te venga a la mente, ¿ok? Vale. ¿Te acuerdas la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Qué fue concretamente y cuántos años tenías?
0: Uh, tenía 18 años en, una, en un momento de adoración al Santísimo.
1: ¿El que nos platicaste? Sí. Arale. ¿Tienes un santo patrono?
0: Sí. ¿Quién? Dos: San José Sánchez del Río y San Luis ah. Tadeo.
1: Ah, muy bien. Dale, al ratito te pregunto por qué. Oye, ¿qué significa ser católico hoy en día?
0: Significa uh, vivir vivir para los demás, significa servir a los demás y nunca perder la relación con Dios.
1: Mm. Oye, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que nos puedas compartir? ¿Cortito o larga?
0: Uh, pues ese rosario. Ah. <risa> Bueno, muy bien. Sí, estoy consagrado a claro. la Virgen de Guadalupe y, y rezo el rosario. No me gusta rezarlo con nadie, me gusta rezarlo solo. Ah, porque siento que, que es una conversación entre una madre y un hijo y debe ser privado. Ah,
1: <risa> oye, qué padre forma de verlo eso. Oye, ¿algún tip práctico que nos puedas recomendar a los que estamos escuchando en este momento, que queremos ser santos? Según nosotros estamos en el camino a la santidad. ¿Qué tenemos que hacer? todos los días. ¿Qué nos recomiendas hacer? Empieza haciendo esto.
0: Mira, desde ves? que el Papa Francisco escribió la exhortación apostólica a la alegría del Evangelio, yo le dije a un Dios, si un día me hace santo, quiero ser el santo de la alegría. Hmm. Quiero ser el santo de la sonrisa. Yo creo que las circunstancias difíciles que a todos nos pasan, José Manuel, a todos, uh, no es lo que nos define. Lo que nos define es cómo reaccionamos a, hacia ellas. El sufrimiento es importante Uh, no tenemos que tener miedo al sufrimiento, el sufrimiento es importante porque es ahí donde nos convertimos en personas trascendentales, es ahí donde uh, demostramos de qué estamos hechos. So, no dejes que las situaciones que han pasado en tu vida te definan, sino aprende a empezar a definir tu vida según las circunstancias que te han aprend pasado en tu vida. Mira, las circunstancias de más sufrimiento en mi vida han sido las mayores lecciones en mi vida. Y yo le doy gracias a Dios por haberme dado la capacidad interna de, de poder hacer eso y, uh, de esa manera, ¿no? Uh, ¿no? No considero que ninguna de ellas sean traumas, no considero que ninguna de ellas uh, sean heridas abiertas, sino que uh, he aprendido, ¿verdad?, uh, con la ayuda de Dios y, y la Virgen, uh, a esas situaciones de, de, uh, adversas, convertirlas en una fuerza positiva, ¿eh? En el, en el mundo. Mira, aquí soy un joven indocumentado que llegó a los 18 años a Estados Unidos y ahora dirijo una organización que sirve a cientos de miles de jóvenes americanos. No, deje, no dejé que la idea de ser un chavo que no, no tenía en, en su momento papeles definiera que yo no pudiera servir en el país en el que estoy. Mm -hmm.
1: no. wow
0: no dejar que nuestras circunstancias no nos definan, sino aprender a, a nosotros definir nuestra propia vida, que Dios siempre espera que podamos sonreír, que Dios siempre espera que, que podamos servir a los demás muy bien,
1: oye nos puedes recomendar un libro que, que te haya causado impacto, que crees tú que nos pueda servir un libro <risa> no
0: sé, no sé qué libro mira, mi libro, mi libro favorito es La República Platón Ándale. Es, es un poco difícil de leer. Uh, El Quijote me gusta también mucho.
1: Me
0: gustan los libros, libros muy... así un poquito pesaditos Den
1: Densos. Uh,
0: sí, 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 sí. Uh, y si de veras alguien no sabe qué leer, que lea Los Evangelios. Dale.
1: Ahí están cuatro, verdad, cuatro libros muy concretos.
0: Mira, yo, 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 le, yo decía, le tenía miedo a la Biblia hasta que un profesor me dijo, Vicente, tienes que pasar tiempo con el texto. Simplemente léelo y vuélvelo a leer. Y, y gracias a ese profesor que, que, me, que, me, que me decía que en el texto ordinario de los evangelios hay un mensaje extraordinario y solamente se necesita paciencia y amor para descubrirlo. Sí. Uh, y muchas veces... No, no lo queremos hacer, pero pues entranme.
1: Oye, ¿tienes algo por lo que quisieras que pidiéramos? ¿Alguna intercesión que, que intercedamos pues, nosotros en Platicando en Católico y todos los que nos están escuchando en el momento en que lo vayan a escuchar? ¿Por qué quieres que pidamos?
0: Sí, yo, uh, mi, mi oración predilecta yo creo que es pedir por todos aquellos jóvenes que están por ahí en un cuarto encerrados, desperdiciando su juventud sin saber que Dios tiene un plan magnífico para su vida, ah, que oremos por ellos para que tan siquiera uno de, de ellos pueda encontrar su propósito y, y vivir una vida plena.
1: Órale, muy bien, vamos a pedir por, por eso que hace tanta falta, y más con las nuevas generaciones, ¿no? El tema de encontrar el propósito, ¿verdad? De, de uno la identidad, como decías al principio, uno saber quiénes son, para con eso, luego ya sintiéndose hijos de Dios, pues encontrar su propósito. Oye, Vicente, pues muchas gracias. Te dejamos para que te cambies, para que te vayas a correr. Esperemos que hagas buen ejercicio con aquel chavo con el que estuvo en tu retiro. No me consigiste que era el primer retiro, ¿ok? Sí, sí, sí. Pero pues qué padre que sigas teniendo estas relaciones. Y lo que sí, no vamos a dejar que te nos vayas sin que nos recomiendes a dos personas con las que podamos platicar así. Así es la forma en la que podemos platicar con gente pues, de diferentes trincheras de la iglesia que está haciendo cosas padrísimas, así como tú. ¿Con quién crees que podamos platicar?
0: Mira, no sé si... Ahí El padre, Miguel Álvarez, es uh, ¿Miguel qué Flores escalabriniano.
1: ¿Miguel Flores? Miguel Álvarez. Ah, Miguel Álvarez. Miguel
0: Álvarez. Ahora. Es ahorita el, el provincial de los escalabrinianos de toda Norteamérica. Es oriundo de Durango. Mm.
1: Uh,
0: es una persona que en su momento fue mi director espiritual por un tiempo, pero... Es profundísimo. <risa>
1: No, padrísimo. Bueno, no, no sé si a los que nos escuchan, a todos todos les gusta esto, pero ya saben que a mí sí, ¿eh? Sí, la no, el
0: formando. padre Miguel es una persona tremendísima. Y el otro que yo te recomendara fuera, padre Guillermo Campuzano, enseña religión en la, en la Universidad de Edipo. Una persona que ha dedicado su vida a enseñar y también los fines de semana, todos los fines de semana de su vida, uh, facilita retiros. Y a él le gusta trabajar mucho con, con los adictos. Arale. a cualquier tipo de acción uh, los dos han sido mis directores espirituales y te lo voy a decir sin ellos pues el Vicente 18 años no se haya atrevido a hacer cosas, las cosas que hizo uh, uh -huh. pero sí, definitivamente dos personas, dos uh, sacerdotes que me han mucho y, y quiero
1: mucho Arale, pues padres, ahí vamos tras ustedes cuidadito oye, no, pues mil gracias Vicente pues muchas gracias por la platicada, gracias a todos los que escucharon Dios te bendiga, vamos a estar pidiendo mucho por Iscali, por, pues, por las intercesiones estas que, pues, que nos acabas de decir, también por, por los jóvenes que encuentren su propósito, etc. Y, y pues bueno, pues a, a seguir a Iscali y todo lo que estás haciendo ahí, que yo realmente creo, y lo platicaba con, con un gringo anglo, porque tú ya eres casi gringo, un año más y ya eres gringo, ¿eh? ya va a ser más gringo que Mexa. <risa> Pero lo, pues, sí, lo que estás haciendo... Fácil, se va a replicar los próximos años. Luego yo voy a presumir que, que te entreviste en estos momentos. <ríe> Muchas sí, gracias mira, por lo que estás haciendo. Ahí,
0: ahí la llevamos un poco a poquito. Yo siempre he dicho, mira, cuando presentaron a, a, el proyecto de Jesús a, a Jamaliel, a uno de los maestros de la ley de su tiempo, dije, dijo, si es de Dios, aunque lo persigan, el proyecto va a seguir. Si no es de Dios, no lo persigan, solo va a morir. Así que yo digo eso de Iscali. Si es de Dios, que siga. Y
1: si no, pues también que muera. Pues sí. No, muchas gracias por lo que haces. Pues Dios te bendiga. Y Dios los bendiga a todos. Nos vemos el próximo lunes.
0: Claro que sí, hombre. Te tengo que entrevistar después yo en, en, el, en, el, en el Podcast.
1: <risa> ya, el próximo po podcast de, de Iscali. Que luego les avisamos a ustedes cuando salga ahí. Esperemos que en algún momento de agosto, septiembre, ¿verdad?
0: Si Dios quiere con tu
1: ayuda. A mis hombres. Dios los bendiga. Hasta luego. Está la plática con Vicente, o sea, meterse en y buscar ahí en las redes, en, en la página lo que están haciendo, ver formas de apoyar. Necesitamos apoyar a nuestros hermanos latinos en Estados Unidos. O tú que estás en Estados Unidos escuchando, que pues es una buen porcentaje de, lo, de los que nos escucha. Y hay formas de, de ver cómo apoyar, de ver cómo replicar esto, ¿verdad? Te puedes poner en contacto con Vicente. Y bueno, pues también un momento ahorita terminando de compartir en WhatsApp, en tus redes sociales, para que gente sepa lo que está haciendo Dios a través de Vicente y de Scali y de todas estas cosas, pero bueno me despido, nos vemos el próximo lunes en la platicada que va a tener con Sheila Morataya la coach del pueblo, Dios te bendiga por favor pide mucho por nosotros